0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واله محمد. كان البحث في تعريف الحقيقه وذكرنا فيما سبق تعريفين الأول أن الحقيقة هي عبارة عن مطابقة المفهوم للواقع والتعريف الثاني أن الحقيقة ما اتفق عليه العقلاء في زمن معين ووصل الكلام إلى التعريف الثالث وهو ما ذكره ويليام جيمس من أن الحقيقة كل ما له نفع وكل ما له أثر عملي فهو حقيقة فليس المناط في الحقيقة أن نبحث عن مطابقة المفهوم لواقع وراءه وإنما المناط في الحقيقة أن يكون لهذا المفهوم نفع وأثر عملي على أرض الواقع وهذا التعريف محل مناقشه من جهتين الجهه الاولى ان من ابرز خصائص الحقيقه هو اليقين فالحقيقه ما كانت امرا يقينيا ولذلك أي لأن من أبرز خصائص الحقيقة اليقين نرى أن اليقين لا يتوقف على أن يكون للمفهوم أثر عملي أو نفع على أرض الواقع فهناك كثير من القضايا التي يتيقن الإنسان بها ويرى أنها لا سبيل للشك والتردد فيها ومع ذلك ليس لها نفع فإذا اعتقد الإنسان أن طوفان نوح كان قبل ولادة المسيح أو أن ولادة موسى كانت قبل ولادة محمد صلى الله عليه وآله فإن هذا أمر يقيني ليس مجالا للشك والتردد مع أنه ليس له أثر على أرض الواقع وكما إذا تيقن الإنسان بأن بين كوكب المريخ وبين كوكب الزهرة أو كوكب زحل أربعة مليون كيلومتر مثلاً، فهذه القضية قضية يقينية سواء كان لها نفع أم لم يكن لها نفع، إذن لا يمكن أن نحصر الحقيقة فيما له أثر ونفع ما دامت الحقيقة مساوقة لليقين، فالحقيقة ما كانت أمرا يقينيا وبما أن القضايا اليقينية سواء كانت قضايا سواء كانت قضايا تاريخية أو كانت قضايا تكوينية هي قضايا لا تدور مدار النفع والأثر فليس من التعريف العلمي حصر الحقيقة فيما له أثر ونفع. الجهة الثانية: لا يمكن أن يكون للشيء أو للمفهوم أثر ونفع ما لم يكن مطابقا للواقع. فتعريف الحقيقة بما له أثر ونفع تعريف بالأثر وليس تعريفاً للحقيقة بلحاظ ذاتها أي شيء لا يمكن أن يكون له أثر ونفع إلا إذا كان مطابقاً للواقع في رتبة سابقة إذن فالحقيقة هي مطابقة الواقع وأما وجود الأثر والنفع فهو متفرع على مطابقة الواقع لا أنه هو قوام الحقيقة ومناط الحقيقة مثلا عندما نقول بأن الماء الذي يستقبله الجسم لا يمكن أن يختزنه الجسم لفترة دائمة هناك أربع قوى في الجسم تفرز الماء إلى الخارج الدماغ، القلب، الكبد، الكلى جميع هذه القوى الأربع تفرز الماء إلى خارج الجسم إما بالبول، إما بالعرق، إما بالتنفس الرطب هذه المعلومة لا يمكن أن نحتسبها حقيقة لأن لها أثراً عملياً على الإنسان أو لأن لها نفعاً في حياة الإنسان لأنه إنما كان لها أثر عملي أو نفع لأنها تتطابق مع الواقع لو لم تكن هذه المعلومة مطابقة للواقع لما كان لها أثر عملي ونفع في حياة الإنسان إذا فالصحيح من التعريفات الثلاثة التي ذكرناها للحقيقة أن الحقيقة هي عبارة عن مطابقة المفهوم للواقع الذي وراءه لا أن الحقيقة ما اتفقت عليه أذهان العقلاء في زمن ما كما سبق في الجلسة السابقة أو أن الحقيقة ما له أثر ونفع كما ذكرنا في هذه الليلة هذا هو البحث الأول في الحقيقة البحث الثاني هل أن الحقيقة دائمة أم أن الحقيقة مؤقتة الشيخ الرئيس في منطق الشفاء ذكر أن من مقومات الحقيقة الديمومة الحقيقة ما كانت أمرا دائميا لا يتصور في الحقيقة أن تكون أمرا قابلا للتغير أو قابلا للتوقيت نريد أن نبحث هذه النقطة هل أن الحقيقة متقومة بالديمومة أم لا هنا في المقابل المنطق المادي المدرسة المادية خصوصا فرع الاتجاه الديالاكتيكي منه الذي يرفض الدوام ليست الحقيقه متقومه بالديمومه بنظر المنطق المادي لماذا ذكروا وجهين لرفض هذا لرفض هذه الميزه للحقيقه الوجه الاول ان العالم كله ان الكون كله يعيش التغير من جسيم تحت الذر إلى أعظم مجرة لا يوجد في هذا الوجود وهذا الكون جسيم أو جسم أو جزيئ إلا وهو يعيش قانون التغير والتحول من صورة إلى أخرى ومن كيفية إلى أخرى فإذا كان الكون متغيرا متحولا فكيف تكون الحقيقة أمرا دائميا الحقيقة ما طابق الواقع فإذا كان الواقع في إطار التغير والتحول المستمر فلا يعقل أن تكون الحقيقة أمرا دائميا لأن الواقع متغير وليس ثابتاً على حالة واحدة الوجه الثاني لو جئنا للمفاهيم الأخلاقية أو المفاهيم القانونية نرى أن المفاهيم الأخلاقية والقانونية متغيرة وغير ثابتة المجتمع البشري قبل 300 سنة أو أكثر كان يرى أن تملك الإنسان للإنسان عدل وأمر طبيعي أن يتملك إنسان إنساناً آخر الرق كان أمراً طبيعياً لدى المجتمع البشري الآن المجتمع البشري يرى أن هذا ظلم تملك إنسان لإنسان ظلم إذا القضايا الأخلاقية تتغير فكيف تكون الحقيقة أمرا ثابتا ومن أوضح القضايا في الحقيقة القضايا الأخلاقية وهي متغيرة القضايا القانونية أيضا متغيرة القانون نظام يوضع على طبق مصالح ومفاسد معينة وبما أن المصالح والمفاسد دائما في إطار التغير تختلف باختلاف الأزمنة تختلف باختلاف المجتمعات إذا القوانين تتغير بحسب تغير المصالح والمفاسد فأين الحقيقة الدائمة فأين الحقيقة التي لا تتغير مع أن من جملة القضايا الحقيقية القضايا القانونية وهي قضايا متغيرة فلأجل هذين الوجهين ذكر المنطق المادي أن الحقيقة ليست دائمة بل الحقيقة متغيرة نحن في مجال الانتصار إلى المنطق الفلسفي الذي يرى أن الحقيقة مساوقة للديمومة ولا يعقل في الحقيقة أن تكون متغيرةً في حد ذاتها نناقش في كلا الوجهين المذكورين أما الوجه الأول وهو أن العالم كله يعيش إطار التغير والتحول فكيف تكون الحقيقة أمرا دائميا والعالم متغير هنا نرى أن هناك خلطا بين أمرين الأمر الأول هناك فرق بين المطابقة وطرف المطابقة الحقيقة هي نفس المطابقة أي أن لدينا طرفين الطرف الأول هو المفهوم الطرف الثاني هو الواقع المطابقة معنى حرفي بين المفهوم والواقع مطابقة المفهوم للواقع هي الحقيقة. هل المطابقة أمر يتغير أم الذي يتغير طرف المطابقة ألا وهو الواقع الخارجي الذي يعيش إطار التغير والتحول ليست نفس المطابقة وإنما طرف المطابقة. هذه هذا الوجود كان بذره اصبح هذا الوجود شجره اصبحت هذه الشجره مثمره اصبح هذا الثمر متساقطا نفس المطابقه لم تتغير فان في كل مرحله الصوره تتطابق مع الواقع الخارجي في كل مرحله من مراحل الشجره المثمره المفهوم يتطابق مع تلك المرحلة إنما الذي يتغير هو طرف المطابقة لا نفس المطابقة المطابقة هي أمر دائمي الصورة التي تطابقت مع مرحلة البذرة دائمية الصورة التي تطابقت مع الشجرة المثمرة دائمية الذي تغير هو طرف المطابقة لا نفس المطابقة الإنسان انتقل من كونه جنينا إلى كونه رضيعا إلى كونه طفلا إلى كونه شابا إلى كونه كهلا إلى كونه شيخا الذي تغير هو طرف المطابقة أما الصورة الذهنية تتطابق مع هذا الإنسان في كل مرحلة من مراحله ومطابقة الصورة الذهنية لتلك المرحلة أمر ثابت أمر دائمي إذا بالنتيجة هناك خلط بين المطابقة وطرف المطابقة فالتغير في طرف المطابقة لا يعني أن الحقيقة أمر متغير ثانياً القضايا الكونية ليست كلها قضايا متغيرة هناك قضايا دائمة وهناك قضايا متغيرة نفس قانون التغير هل هو متغير؟ ليس متغيراً الكون كله خاضع لقانون التغير لكن قانون التغير نفسه قانون دائم وليس قانون متغيراً خضوع العالم لقانون التغير لا يعني أن كل شيء هو متغير بما فيه قانون التغير نفسه بل قانون التغير قانون ثابت دائم الفوارق بين الحقائق الكونية فوارق دائمة هناك فوارق في الخصائص الكيميائية بين النبات وبين الحيوان هناك فوارق في الخصائص الكيميائية بين الحيوان وبين الإنسان هل هذه الفوارق متغيرة؟ فوارق ثابتة، فوارق دائمة الفارق بين خصائص النبات وخصائص الإنسان فوارق ثابتة، فوارق دائمة وليست متغيرة بين الحرارة والبرودة، بين الظلام والنور بين الحركة والسكون تضاد. هل أن هذا التضاد يتغير لا دائما بين الحركة والسكون تضاد دائما بين مثلا البرودة والحرارة تشكيك فيه واختلاف في الدرجة إذن بالنتيجة ليست جميع القضايا والأمور الكونية هي قضايا متغيرة كي يقال إذن لابد أن تكون الحقيقة أمرا متغيرا دائما هذا بلحاظ الوجه الأول الوجه الثاني الاستشهاد بالقضايا الأخلاقية والقانونية لإثبات أن الحقيقة متغيرة وليست دائمة استشهاد غير صحيح أولاً في القضايا الأخلاقية كبريات القضايا الأخلاقية لا تتغير إنما الذي يتغير التطبيقات والصغريات حسن العدل قضية أخلاقية لا تقبل التغير بتغير الأزمنة أو تغير المجتمعات الذي يتغير هو التطبيق كان تملك الإنسان للإنسان عدلاً اصبح بنظر بعض العقلاء تملك الانسان للانسان ظلما الذي تغير هو التطبيق والصغرى اما الظلم قبح الظلم سلب ذي الحق حقه قبيح امر لم يتغير حسن العدل حسن الامانه امور لا تتغير الذي يتغير هو الصغريات والتطبيقات فليست كل القضايا الاخلاقيه قضايا متغيره هذا اولا ثانيا عندما يبحث الفلاسفة ماديين أو عقليين عندما يبحثون هل أن الحقيقة دائمة أو متغيرة فهم يتحدثون عن الحقائق الواقعية التكوينية لا الحقائق الاعتبارية الحقائق القانونية حقائق اعتبارية وليست واقعية الامور القانونيه امور اعتباريه جعليه تدور مدار معتبرها وجاعلها وليست قضايا واقعيه ونحن عندما نبحث عن هل ان الحقيقه دائمه ام لا نظرنا للقضايا الواقعيه هي قضايا دائمه وليس نظرنا للقضايا الاعتبارية من قبيل القضايا القانونية التي تختلف باختلاف المصالح والمفاسد كما أننا عندما نقول بأن القضايا التكوينية هي محل بحثنا في أنها دائمة أم ليست دائمة نقصد من القضايا التكوينية التي وصلت إلى حد الحقيقة ل التي ما زالت في اطار النظريه والفرضيه والاحتمال، مثلا هناك فرق بين قضيتين، قضيه ان الكون خاضع للقوى الاربع، قوه الجاذبيه، القوه الكهرومغناطيسيه، القوه النوويه الشديده، القوه النوويه الضعيفه خضوع الكون للقوى الاربع حقيقه واقعيه لا كلام فيها لكن عندما نأتي مثلا إلى نظرية هابل أن الفضاء في حال اتساع وتمدد في كل آن في كل لحظة قضية ما زالت نظرية وإن كانت راجحة لدى كثير من العلماء لكنها ما زالت في إطار النظرية إذن لا يصح الاستشهاد بالنظريات على ان الحقيقه ليست دائمه لان كلامنا في القضايا الواقعيه التي وصلت الى مرحله الحقيقه واما القضايا النظريه التي ما زالت في اطار الاحتمال وما زالت في مقام جمع البراهين حولها فليست محل البحث من هنا نصل الى النتيجه وهي ان الحقيقه التي هي عباره عن مطابقه الصوره للواقع الحقيقه متصفه بالديمومه ولا تقبل التغير من حيث كونها مطابقه للواقع الذي وراءها هذا تمام الكلام في هذا المبحث ياتي الكلام في الجلسه القادمه حول مفهوم التكامل في الحقيقة هل أن الحقيقة متكاملة أم لا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين